0: Nuno Saraiva fala-nos da sua Lisboa em banda desenhada. Vamos conhecer uma adaptação do romance maior de Helena Ferrante e destacamos ainda uma homenagem ao Oeste e a história do Chambre. Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões. Já estamos para mais uma viagem pelo mundo da banda desenhada, antes de mais uma nota para uma exposição de BD em Faro, é para celebrar os 25 anos do Terminal Studios, e chama-se precisamente 25 anos de histórias e não só. Poderão conhecer os autores deste coletivo numa exposição com mais de uma centena de trabalhos. Até 18 de julho partam à descoberta na sede regional do IPDJ, em Faro, e a entrada é livre. Hoje vamos descobrir uma adaptação da amiga genial a BD, mas antes vamos conhecer o nosso convidado de hoje. Podem não saber quem é o Nuno Saraiva, mas de certeza que já se depararam com a sua obra em qualquer parte. Seja em livros, na imprensa, na publicidade ou nas ruas, se viverem em Lisboa, porque durante anos as festas de Lisboa contaram com o seu traço para darem vida a figuras típicas da Lisboa dos santos populares. O seu estilo inconfundível já faz parte desta cidade, portanto, cujo fascínio é evidente em todo o seu trabalho e também no desenho que faz dos textos de Ferreira Fernandes para o site Mensagem de Lisboa. São histórias sobre a cidade, entre os mitos fundadores até as figuras maiores do imaginário da capital. Algumas dessas crónicas de Lisboa foram agora reunidas em livro, com o mesmo título, numa edição da ASA, que foi o ponto de partida para uma conversa que começou, como já sabem,
1: com crónicas, mas da infância. Eu começo muito cedo a fazer bandazinhada, mesmo criança, mesmo pequenino. Acho que até nem sabia bem ler e escrever. Escrever. E fascinado com a revista Tintin E, e todas as bandazinhadas que o meu pai trazia a casa eu comecei a fazer bandazinhada e as bandazinhadas que eu fui uh, criando tinham um objetivo um bocado cruel para uma criança, que era de procurar encontrar sempre uma forma de aquela BD ser paga, ser recompensada. Eu fazia uma, uma história quase por dia e ainda guardo algumas dessas dessas bandazinhadas no baú. Pegava nas folhas do meu pai, que tinha o carimbo das alfândegas de Lisboa, porque o meu pai era verificador alfandegário. E então eu fazia aquilo tudo e depois agrafava no meio e esperava que o meu pai regressasse do trabalho para lhe entregar a banda desenhada. Mas eu só podia pegar naquele, naquela obra se me prometesse um brinquedo ou um bolo. Portanto, desde é cedo um bom comecei, princípio. sei a pensar na, na via profissional da coisa. Já naquela altura eu ia aos meus ídolos não é e às minhas referências. Não seria apenas a revista Tintim Não necessariamente a personagem Tintin, mas a revista Tintin e os seus vários autores. Mas eu ia também ao fruto Proibido. À época, vivíamos um momento de alguma embriaguez revolucionária em que parecia que tudo era permitido. E o meu pai a, trazia muita revista erótica, porque foram muitos anos de ditadura, não é sim, muitos sim, anos sim. de silenciamento. Não é? Por muito bem que o meu pai escondesse aquelas revistas, eu apanhava os a todos não é? e papava aquilo tudo. E então as minhas referências acabavam por ser também de autores, enfim, autorizados e não autorizados. Uh, e também coisas situações também do meu dia-a-dia -dia, em que eu acrescentava as personagens eram sempre eu, a minha família os meus amigos, mas sempre num imaginário muito ficcional tipo, e, por exemplo, era muito pequenino fazia coisas do genre, tipo eu o, su o Super Nuno, que era eu contra sei lá, o Super Cocó e o Super Xixi que parvas à brava. coisas
0: muito sofisticadas é. uh, diríamos tu entretanto és responsável por parte da imagem de Lisboa no nosso imaginário não é? ao longo destes anos
1: o presidente da ajuda de freguesia de Santa Maria Maior Cada vez que me vê, manda uma piada Uma laranja muito engraçada Diz que eu sou o ilustrador do regime Não sei se é bom ou se é mau eu, eu prefiro assinar, e assino muitas vezes Que ilustro Lisboas para mim, não há uma Lisboa. Há inúmeras Lisboas. E quando tu falo de Lisboa, não é a Lisboa do passado ou a Lisboa do presente, não é? Aquela Lisboa epidérmica que tem várias cores, não é? E é assim Lisboa desde sempre, desde, desde o seu nascimento.
0: E passando às crónicas de Lisboa, tu ainda encontraste aqui coisas que não conhecias sobre Lisboa, porque acredito que tu, fazendo um trabalho tão exaustivo à volta de Lisboa e do seu imaginário, que fica cada vez mais difícil depois surpreender estou
1: ou isso acontece regularmente? Ah, regularmente, sim, sim. Permanentemente. Nem que seja todos pela negativa. Uh, não, não não, não pela negativa, sempre pela positiva, okay. acredita O nosso casamento o nosso casamento entre, entre mim e o Ferreira Fernandes Temos uma diferença de idade muito grande A minha cultura passa pelo punk sim, não é? sim. A cultura do Ferreira Fernandes se calhar passa pelo flower power Não sei, se calhar ele agora estivesse aqui ao meu lado estaria -me a, a, a lançar olhares de lince não é? Antes de o conhecer pessoalmente Eu era absoluto fã dele, das suas crónicas do de notícias eu lembro-me, por exemplo, de uma crónica fantástica, um texto, aliás, acho que era uma coisa bastante grande, dupla página, em que uh, ele foi convidado a, a, a escrever sobre uh, uma efeméride, sobre a uh, tomada de posse de Cavaco Silva. Sim. Uh, já não me lembro se foi na tomada de posse de governo ou se foi tomada de posse do, do, do partido, PST BPD. E, e ele escreve, fala de tudo menos do Cavaco Silva, praticamente. <risos> em que uh, apontava uh, recordações externas sobre aquele ano relativos à, à, à esquerda e às ideias uh, opostas ao do Cavaco Silva, que é um dos meus ódeos de estimação. <risos> Portanto, há várias coisas que se tocam e que são muito uh, semelhantes e equivalentes entre mim e o, e, o, e o Ferreira Fernandes. Uma delas é a paixão pela história e pela história de Lisboa. A história é uma coisa muito... é quase como se fosse um policial, não é? Tem muito Sim. que ver também com a forma como nós observamos a história das pedras, como nós observamos o os, os, os acontecimentos, e se esses acontecimentos, por mais longínquos que sejam, nos tocam de forma emocional se calhar a minha versão dos factos é completamente diferente da versão dos factos dele, não é? Então, nós debatemos muito a questão, por exemplo, do Martim Muniz, a questão também da Almirante Reis, que eu me gabo muito de, de, de dizer que conheço como a palma da minha mão, mas a palma da minha mão é diferente da palma da mão do Ferreira sim, Fernandes, sim. Não é? que será talvez mais calejada, não sei. A minha mais suja, talvez, das tintas. Não é? Muitas das vezes parecemos os velhos marretas que estão sempre arrangados e a mandar bocas e piadinhas e tal. É me dava ter encontrado uma pessoa que é mais velha que eu, mas que é um puto. É um puto mesmo. E que é consegue
0: ó... estar em sintonia é, por causa disso. É exatamente. Mas o que é que te faz ainda surpreender pela positiva todos os dias na cidade? Houve uma
1: altura que eu me surpreenderia mais do que hoje, uhum. devo confessar. Porque hoje, quando nós observamos um edifício ou um conjunto de edifícios, ou vamos à procura de uma história, deparamos-nos com alguma artificialidade. O excesso de turismo, o desalojamento, não desalojamento, é? a precariedade, o embelezamento plástico e artificial das fachadas, tudo isso me entristece bastante. De repente estou a passar numa rua ali na Baixa e vejo uma nesga de rio Tejo e de repente aquilo é tapado por um cruzeiro turístico que vai ali a passar. Isso assusta-me bastante e depois aborrece-me entrar numa e perceber que dentro de uma semana vai desaparecer Para dar lugar a um local hipster e turístico Onde o café passa de 80 cêntimos a 2,5 euros Sim. Portanto, é esta cidade que me se ver Por outro lado, eu fico fascinado com os momentos em que a cidade Se empresta à alegria e ao divertimento E à, e à risada, à música Em junho é, é quando eu volto a redescobrir a cidade E é quando eu apago completamente... Todas as ideias negativas e zangadas que eu tenho da Lisboa de hoje. Já voltamos
0: ao Nuno Saraiva, porque agora vamos falar de duas amigas italianas. Helena Ferrante não é um nome desconhecido para quem tiver seguido os grandes destaques da literatura da década passada com o seu romance A Amiga Genial o primeiro de uma tetralogia alcançou a fama à escala mundial numa história cuja repercussão ainda se faz sentir hoje nem que seja por existir uma série televisiva inspirada nos livros e porque como todo o fenómeno literário que se preze nos tempos que correm também já teve direito a uma adaptação à banda desenhada e é essa adaptação que chegou a recentemente a Portugal, pela Relógio d'Água, que tem apostado na BD ultimamente e que também edita os romances de Ferrante no nosso país. Esta adaptação foi editada no ano passado em Itália, foi escrita por Ciara Lagani, atriz que também levou a amiga genial ao palco e os desenhos são de Mara Cherry. Esta é a história de duas amigas, Lila e Lenu. A primeira é a que chama a atenção, a segunda fica na sombra. Ambas passam por várias situações entre dilemas amorosos a escola, os vizinhos do bairro onde vivem, na periferia de Nápoles, e as dinâmicas de poder entre ambas, porque Lenu gostava de ser Lila e Lila gostava de ser outra, partir para longe de tudo aquilo. Lila e Lenu afastam-se, reencontram-se com a infância e a adolescência a acontecerem e a deixarem as suas marcas, as óbvias do crescimento das raparigas e as marcas daquele meio onde vivem, marcado pelas rivalidades entre famílias, já por si disfuncionadas, e amores desencontrados. No fim, restam as memórias que são desfolhadas por Lenu, mais velha no início do livro, que recupera o passado depois de uma chamada do filho de Lila, que desapareceu, levou as roupas consigo e riscou a sua imagem de todas as fotografias. A partir daí, viajamos até aos anos 50, primeiro como se os desenhos de rascunho dela e de Lenu em crianças nos servissem como porta de entrada para esta viagem. Não há dúvidas de que a arte de mara Cherry em invulgar numa BD, não estamos a falar de uma adaptação convencional feita para servir o livro, mas com um estilo próprio que se desenvolve em pranchas com poucas e grandes vinhetas e com surpresas, como a página dupla em que as raparigas mostram as coisas de que se podia morrer naquele tempo, pranchas que nos sabem passar as várias emoções e mágoas da narrativa, com um uso muito interessante da cor e das personagens. Mas... Parece-me que esta adaptação da amiga genial acaba por saber a pouco. Ou só quer servir para quem já leu o romance, porque deixa muitas passagens em aberto ou sugeridas de um modo superficial. Temos uma série de pranchas bonitas, algumas muito bem conseguidas por com poucas ou nenhumas palavras nos darem a entender muita coisa. Mas, noutros momentos, a escrita e o desenho não funcionam de uma forma coesa, parecendo mais que estamos a ver passagens fortes do romance com ilustrações que não têm grande impacto. Adaptar um livro de texto à banda desenhada torna-se mais interessante quando não tem uma vertente pedagógica, claro, mas também vale a pena pensar no comum leitor que poderá não ter lido o romance. É o meu caso, este é um livro que quero ler há muito tempo, mas decidi pegar primeiro na BD para conseguir avaliá-la sem estar influenciado. Faz falta a esta BD passar um pouco da experiência do que é ler Helena Ferrante ou de porque é que tanta gente se identifica com a sua escrita e o seu imaginário. Falta, portanto, qualquer coisa a esta adaptação da Amiga Genial, mas alguma coisa ficou. A oposição entre as duas amigas e o que Lenu vê em Lila está bem explorado através do desenho e, de qualquer forma, não perdi a vontade de, de uma vez por todas, colmatar a falha em relação ao romance. A Amiga Genial, tanto o romance como a BD, estão editados pela Relógio d'Água. Daqui a pouco vamos descobrir um livro que é uma homenagem ao Velho Oeste, em que um relógio está no centro dos acontecimentos, mas antes disso voltamos à conversa com o Nuno
1: Saraiva. Eu comecei em 2008, 2009, a fazer voluntariado na Associação Renovar a Maioria, onde eh, emprestei os meus préstimos à imagem e à comunicação da, daquela associação. A Time Out de Lisboa, à época, viu aqueles cartazes e viu aqueles desenhos e convidou-me para fazer algumas capas. O Rui Belo, que era o designer da Silva Designers, convidou-me para fazer... Muito ilustração para o programa das festas de Lisboa a Jacques gostou muito de um desenho que não tinha mulheres, mas sim era um homem, um homem com um grande pacote entre as pernas, descamisado assim todo, todo aberto, com, 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 com um grande decote em vez do microfone estava a pegar de uma chouriça a cantar, era a sexualização rasca e vadia do homem lisboeta, do sim. homem do bairro não é? e eu pensei, ninguém vai aceitar ninguém vai achar piada nenhuma a isto eu vou ser imediatamente eh, como é que se diz hoje em dia, cancelado Sim, sim. vão-me vão cancelar <risos> Só que acontece que eu, eu, eu ando cancelado Desde 1969 Portanto estou blindado Estou protegido, não é? Sobre toda a forma de cancelamentos E depois foi assim, estive a fazer desenhos Para as festas de Lisboa Onde eu até me ultrapassava um bocado À encomenda, pediam-me uma ilustração E eu fazia 10 sim, ilustrações sim. Até 2017 Até hoje eu estou a fazer os troféus das marchas de Lisboa É muito engraçado ir a um clube desportivo Ir a uma associação recreativa E de repente encontro ali um troféu, um meu e é muito fixe. Os troféus não se limitam apenas a um objeto fechado. Ele Sim. tem que ter ou movimento, ou luz, ou qualquer coisa maluca que acabe por ser uma espécie de quase uma caricatura do troféu. Ou seja, eu estou a destruir digamos assim, de certa forma aquela ideia altiva e reluzente e dourada do troféu, transportando -o para o universo da banda desenhada e da ilustração.
0: Uma coisa que eu queria falar contigo, que acho que foi a primeira vez que eu tomei contacto com a tua banda desenhada. Eram duas pranchas por semana na, na a do sol. Eu lembro-me muito bem uh, também lá está, não tinha idade se calhar suficiente para compreender aquelas histórias. Essa
1: estratégia de publicar uma desenhada semanalmente numa revista foi herdeira de outros tempos. Sim. Era muito jovem, tinha 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 vinte e poucos anos, era já o ilustrador residente do, do Jornal Independente e na altura com Júlio Pinto fizemos uma proposta junto do, do Paulo Portes e do Domingos Amaral para publicarmos uma desenhada que era um cocktail maluco que juntava filosofia, política nacional e sexo Nós pensámos que aquilo não ia para a frente Ainda por cima o Júlio Pinto, que era um maluco de caraças Abriu a reunião dizendo que nós andámos Fizemos uma lista de possibilidades de, para publicar esta mandazinhada E decidimos ir até ao, ao jornal mais à esquerda deste país Que todos, riram-se imenso e tal Mas hoje vendo bem as coisas, sinceramente Até acho que era bem verdade porque o Independente era um jornal que fazia cair cabeças de ministros sim, sim. e era completamente anticavaco é? coisa curiosa, não é? que depois mais tarde Paulo Portas, como sabes, larga o jornalismo e entra na política de braços dados com os seus inimigos né? Bom, essa bandejada foi, foi um sucesso, chamava-se Filosofia de Ponta, teve várias edições, foi publicada em, em livro e será brevemente também eh, reeditada, até porque eu acho que as coisas estão muito parecidas a lógica esquerda-direita continua muito diluída, muito elástica não é? Se calhar exagera-se na combinação entre valores e bandeiras Se calhar não deveria ser assim E há uma série de protagonistas daquela época Que ainda continuam vivos E ainda Sim. continuam irritantemente a dar a sua opinião Eu Falava com muitos estudiosos e críticos da banda desenhada E que toda a gente afirmava Que era impossível viver da banda desenhada Exclusivamente da banda Sim, da é desenhada natural. neste país né? Eu fui a prova viva que isso podia se podia-se Perfeitamente contornar Eu na década de 90 vivi exclusivamente da banda desenhada Publicando no Independente todas as semanas Duas páginas Depois Júlio Pinto, o meu companheiro de sempre Uh, e que também tinha uma, uma, uma diferença de idade em relação a mim bastante grande, de, de 20 anos, falceu e deixou-me sozinho no mundo. Ainda fiz um, tra um trabalho de autor no, no Independente, que não, não funcionou muito bem, e na altura o Independente também já estava a definhar, e eu salto do Independente e vou para o Expresso. Continuo a fazer abandazinhadas, sempre nesta lógica da, do vencimento ao final do mês. Mais tarde, o Vitor Reinho encontrou-me no Lux e disse... Uh, o oh meu, oh meu gandamoluco, queres fazer parte de um projeto Que vai avançar e tal Vai ser um projeto que vai fazer estremecer Todo o panorama da comunicação social neste país Então ele convidou-me para o Sol Hoje não tenho a mesma opinião que tinha na altura Sobre este projeto o Sol Mas na altura eu partia para este projeto absolutamente entusiasmado. Não sei se já uma vez viveste essa experiência Estar na maternidade de um, de, um, de um projeto jornalístico É uma coisa cutânea, faz-me desrepiar É fantástico mesmo Eu vivi essas experiências várias vezes Várias vezes ao longo da minha vida tenho essa sorte Foi assim com o fiel inimigo Uh, que era uma espécie de um projeto muito parecido com o Lecate ou, ou Charlie Hebdo uh, com jornalistas portugueses e foi assim também, agora, também na Mensagem de Lisboa Sim. continuo no solo, até que começam a surgir alguns problemas também em relação à administração e à redação acabei por sair, regresso ao Expresso Regresso à casa partida E entre o Expresso e o Público Estou a fazer várias coisas O Inimigo o Público, público exatamente. com o Luís Pedro Nunes Até hoje, eu tive uma interrupção De há alguns anos e, e regressei ao, ao Inimigo Público Há salvo erro quatro anos
0: E tem sido assim Ainda voltaremos mais uma vez a falar com o Nuno Saraiva Mas agora vamos subir para a cela E galopar Até ao Velho Oeste <risos> Quantas vidas pode ter um objeto? No caso de um certo relógio de ouro, essas vidas podem ser incontáveis. Desde a conquista do Oeste até as primeiras décadas do século XX, em que esse Oeste já era tão romantizado pelo cinema, esse relógio passou por muitas pessoas. De mão em mão lá foi aquela pequena preciosidade Fazendo o seu caminho Circulando ou por uma transição de geração De um pai que o passou para um filho Ou porque houve uma razão sangrenta Para essa mudança de proprietário Este relógio tem muito para dizer Ou como nos dizem na primeira página Só Deus sabe as histórias que poderia contar Neste caso, a banda desenhada serve para deslindar essas histórias Essas várias vidas Go West Young Man, editado pela Gradiva é um western que se desenvolve através de uma série de histórias curtas todas à volta do tal relógio ao longo de várias épocas desde 1763 até 1938 Tiburre Soger escreveu as histórias com a colaboração de R.V. Richer e foram desenhadas por mais de uma dezena de artistas alguns deles bastante conceituados no mundo da BD franco-belga e neste livro faz-se uma homenagem ao imaginário do Oeste que formou Auger, enquanto leitor Autor, espectador e autor para falar, como ele diz no prefácio, desta formidável aventura humana em que se faz o confronto entre o velho e o novo mundo, numa sociedade em crescimento e sempre em constante mudança, desde as pequenas cidades dominadas pela lei da bala até à chegada do telégrafo, do comboio, das modernidades que fazem evoluir o coletivo, mas que deixam algumas profissões para trás, como a Pony Express, que marca presença numa das histórias. Foi uma empreitada considerável reunir tantos desenhadores para contar estas histórias, que se interligam para além do relógio porque algumas personagens voltam a surgir na história que segue à sua ou os seus descendentes tomam as rédeas num determinado momento com muitas surpresas ao longo do trajeto. E é impressionante a forma como rapidamente mudamos a perspectiva em cada história. Por exemplo, a personagem que tínhamos acabado de conhecer nas páginas anteriores pode morrer brutalmente no início da história seguinte porque o Oeste Real pouco ou nada tem de romântico. É um livro muito equilibrado, uma tarefa que acredito que seja mais difícil tendo em conta a quantidade de autores envolvidos. Cada desenhador dá um estilo diferente à sua história, mas a coesão entre todas é notória. Nunca nos sentimos a desviar do rumo central e ficamos em vez disso não só com uma montra de grandes talentos contemporâneos da BD, como com um grande fresco do Oeste visto pela BD franco-belga, Com as vinhetas panorâmicas que mostram as paisagens arrebatadoras, os tons quentes e ferozes dos momentos de lutas entre brancos e índios, ou a melancolia das baixas desumanas que acontecem em ambas as facções, e também, claro, no contexto da guerra civil entre Norte e Sul dos Estados Unidos. É claro que Go West Young Man tem algumas histórias mais pujantes do que outras, como a desenhada por Michel Rouge, que nos apresenta a Cattle Kate, mulher de armas que faz frente à justiça, ou a que se passa em Chihuahua, numa perseguição a Pancho Villa, desenhada por Ronan Antonoa, mas não consigo dizer que alguma história seja menos interessante ou que esteja apenas a encher chouriços no livro. E aplaudo se o facto de algumas histórias serem muito mais curtas, como por exemplo duas páginas, e não deixarem por isso de marcar a leitura, como a da carta, desenhada por Michel Blanc Dumont e Steve Cousor, porque é possível dizer muito sobre o Oeste com muito pouco espaço. Go West Young Men é um projeto singular e uma abordagem complexa. América, a dos mitos e a das tristes realidades que a arte não deixou ainda de descobrir e sonhar. Um livro que denota em cada página um grande conhecimento e paixão pela história da América e com resultados artísticos valiosos, tal como o relógio. Esta é uma edição da Gradiva. Vamos terminar com uma banda desenhada que voltou a ser editada em Portugal depois de uma longa ausência, mas antes disso temos mais uns minutos de conversa com o Nuno Saraiva.
1: Estou na casa dos 50 já e, e como eu não me imagino sinceramente entrar num ginásio e andar para ali a correr <risos> e a olhar para o telemóvel. E estou muito contente mesmo com uma coisa que descobri há pouco tempo que é a pintura moral onde eu subo gruas, subescadotes, andai-mas... Até paro, é o teu corro, ginásio. Não, é o meu ginásio, <risos> não é? E isso é excelente, porque não, não eu não paro, não paro mesmo. E depois também a, a minha filha e as minhas enteadas também me fazem essa outra parte do ginásio. A minha vida é uma, uma correria constante. Não tenho ainda muito espaço para pensar nessa possibilidade de ok, vou voltar às BDs semanais. No entanto, eu tenho compromissos com inúmeros jornais e as aulas também, que pois dou também aulas é em, dois, em duas escolas. O, o Arco e a Lisbon School of Design Que tem o sugestivo nome Em sigla LSD
0: <risos> A banda desenhada das Crónicas de Lisboa foi criada especificamente Para o digital Depois para passá-la em papel uh...
1: Foi um processo muito, muito difícil mesmo muito. <risos> Tenho um, um péssimo hábito Que é de quando estou em conversa Numa reunião com clientes Vou dizer isto porque ninguém nos está aqui a ouvir. Sou altamente otimista, digo -se sempre. É para entregar daqui a três dias. Vamos isso. Sim, sim, com certeza. Bora. Só que depois as coisas não são bem assim. A visualização desta desenhada era sempre imagem a imagem no online. E eu tive que juntar aquilo tudo, colocar tudo em, em, em pranchas. O tipo de letra. Que eu tive que ser tudo, tudo, tudo reescrito, feito. tudo feito, depois havia algumas coisas que se calhar perdiam alguma atualidade, imagem a imagem, vinheta a vinheta, eu não gosto muito de dizer a palavra vinheta porque lembra-me outra palavra, mas costumo prefiro dizer quadrado, quadro a quadro, pronto, e quadro a quadro eu fui transformando a Bandazinhada com muita ajuda dos meus estagiários curriculares da ESAD. Porque eu cheguei a um ponto na minha vida em que eu já não consigo fazer tudo sozinho.
0: Continuas a ler muito a banda desenhada hoje em dia,
1: ou não? Eu já fui carnívoro mesmo, Sim. em relação à banda desenhada. E fartaste. E depois não passei não. de carnívoro para, para, para vegan. <risos> hoje diria que ando um bocadinho, vá lá, omnívoro. Ou... Pronto, não, não, herbívoro. herbívoro. Sim. Eu não, não, não pego muito na banda desenhada. Por duas razões. A primeira é uma razão reacionária, que eu não posso, de forma alguma, dizer que é autêntica. Eu acho que grande parte da banda desenhada é pobre, intelectualmente pobre. Não tem consistência escrita, não é profunda, não nos leva ao pensamento, não nos leva à emoção, se calhar. Mas há outras que são absolutamente, são absolutamente Geniais e que são coisas para, absolutamente Brilhantes, não é? Que nos fazem pensar E que nos fazem chorar Que nos fazem revoltar E esse tipo de bandazinhada é que eu gosto, não é? E depois há uma outra razão, que é a razão se calhar Que é a razão, a razão medrosa da minha parte Eu tenho medo de me deixar influenciar Meus amigos falam muito de bandazinhada, muitos deles E, epá, eu estou ali, tipo Não, quer, não queres ouvir ah, sequer epá, Não quero ouvir ou então, não sei Porto-me como daquelas pessoas Aquelas pessoas que não ligam ao futebol e que passam o tempo a ouvir Falar de futebol Sim, sim. Pronto, é, e fica ali a fazer olhos miúpes
0: Mas entre essas obras geniais Que tu consideras geniais Se houvesse alguma que tivesse de recomendar aos nossos ouvintes Qual é que seria?
1: Ah pá, eu acho que a primeira coisa que me surge na cabeça É uma banda desenhada que teve realmente uma reação dúbia Da minha parte quando a vi pela primeira vez Pensei, é pá, isto está muito mal desenhado Está muito esquisito, pá, coisa marada pá, E tal E depois uh, comecei a ver uh, E fui aos prémios, não é? Prémio Pulitzer, pensei foi, isto é, realmente esse cara deve ser mesmo muito bom e depois fui ler, pronto, tive todas as reações a revolta, a raiva o choro, uh, estou-me a referir ao, ao Mouse, mouse sim. ao Mouse de Bart Spiegelman e essa é a banda desenhada que eu aconselho àqueles que acham que já leram tudo e àqueles que veem a banda desenhada como uma arte medíocre, não é? uma coisa meramente decorativa. Humberto Eco não seria o Humberto Eco se não fosse o Mandrake e o Fantasma, não é? Exato. Ele dizia mas...
0: que podia ler Homero, a Bíblia e Dylan Dog sempre quisesse é... assim, e nunca se cansava. Acho que ele dizia isso.
1: Alguém que me dissesse que a banda desenhada é uma arte pobre, eu pegava nos dois volumes mas na versão mais pesada e lançava-os à cara.
0: Quando Sambre começa, estamos em 1847, numa época conturbada da história de França, com uma revolução à porta e o descontentamento do povo com o rumo dos acontecimentos. Mas a família Sambre está de luto, o patriarca da família morreu e os filhos, Sarah e Bernard, estão desamparados. Mas a mãe parece não ter ficado afetada pela perda, o filho mais novo sonha em fugir dali e a filha mais velha toma como sua missão terminar a grande obra do pai, um livro chamado A Guerra dos Olhos. O pai, apesar de morto, estará sempre presente na narrativa como um fantasma que paira sobre as personagens e orienta as suas ações. O seu livro inacabado poderá ser premonitório. A filha verá nele revelações sobre o mal, que pode pairar sobre a família quando Bernard apaixona-se por Julie uma jovem caçadora furtiva de olhos vermelhos. Olhos esses que podem ser prenúncio da desgraça, até porque o livro do Pai Sambre, como explica Bernard, tem uma teoria absurda sobre a cor dos olhos, a qual, segundo ele, determinava a origem e o destino das paixões humanas. Tendo razão ou não, o que saberemos é que o final do primeiro álbum terá um crime que irá marcar o destino de todas as personagens. Quando saiu o primeiro álbum, em 1986, Sam recomeçou por ser um projeto de uma dupla, de Isler com Balak, mas divergências criativas levaram o segundo a sair definitivamente a partir do terceiro álbum, com Isler a assumir o argumento da série sozinho, que ainda continua na atualidade com spin-offs que têm outros desenhadores. Os primeiros quatro álbuns da série foram editados em Portugal, mas estavam esgotados há muitos anos, e a arte da autor vai reeditá-los e também lançar os inéditos em volumes duplos. Editou primeiro um livro com os volumes 5 e 6 da série e depois chegou a reedição dos dois álbuns iniciais Nada Mais Me Importa e Eu Sei Que Tu Virás. Esta é uma grande tragédia em banda desenhada com influências do contexto histórico e do romantismo da literatura da época e é impossível não olhar para a paixão funesta de Bernard e Julie e a série de acontecimentos dramáticos da história e não pensar, por exemplo, nas emoções levadas ao extremo de um romance como O Amor de Perdição de Camilo Castelo Branco. Isler assumiu querer aqui contar uma história de amor que acaba mal, querendo com Sambre mergulhar numa tragédia que se situasse num cenário histórico para o fazer regressar à literatura do século XIX que descobriu na infância. Ele queria fazer uma série que o fizesse chorar tanto como essas histórias de amor. Esse aspecto trágico, quase operático, é também demonstrado no desenho, com sequências arrebatadoras entre a luz e as trevas, entre os ambientes confortáveis das elites e a miséria do povo, com os segredos das personagens a serem desvendados em sequências extraordinárias, como a do segundo volume, em que Julie persegue um seu antigo conhecido na noite desoladora da cidade. Sambre é uma série fora de série da banda desenhada franco-belga, uma ficção que se desenvolve ao ritmo de um belo romance sem nunca esquecer a densidade psicológica das personagens envolvidas num período turbulento da história que opôs as classes sociais e os membros da família Sambre devido às sombras trágicas que pairam sobre elas. Uma família complexa que vamos poder continuar a ler em português graças à arte do autor. Ficamos por aqui. Estiveram a ouvir Pranchas e Balões na Antena 1. Está sempre na RTP Play e nas plataformas de podcast. Sigam-nos no Facebook e Instagram, Pranchas e Balões. Tudo junto, a sonoplastia é do Tomás Anaori e eu sou o Rui Alves de Souza. Até à próxima.